0: Então, ela diz assim, capítulo 9, de Mateus, a partir do versículo 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. Irmãos queridos, Essa é a conclusão de um capítulo em que, em quase sua totalidade, Jesus está tratando da aflição humana. Em que nós encontramos Jesus curando cegos, curando mudos, Jesus é, curando enfermidades, Jesus trazendo o morto à vida, Jesus curando paralíticos, Jesus trabalhando com a aflição. Com a angústia, todo esse texto: Jesus não está é, numa, numa liturgia, num templo, ele está na, no meio do povo e ele percebe, ele vê angústia, ele olha para as pessoas e eu fico é, é, observando Jesus como aquele que está assim. É, fazendo uma análise, enquanto trabalha, ele está analisando as pessoas, ele está olhando as pessoas, a reação delas, o olhar, a maneira como elas estão, e ele chega a uma conclusão, elas estão aflitas, elas estão desamparadas, essa foi a conclusão que Jesus chegou. Então o texto diz que ele teve compaixão, ele teve compaixão, não é porque eles estavam fora de uma religião, ou não estavam participando de um culto. Ele teve compaixão porque ele percebeu o estado de desespero, de aflição e de solidão. Aflitas e desamparadas, angustiadas e sozinhas, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para socorrer, sem ninguém para contribuir para o alívio daquela aflição. Essa foi a conclusão de Jesus. A segunda conclusão que Jesus chega, é que tinha muito trabalho. E as pessoas que estavam aflitas e sentindo-se desamparadas, estavam querendo ajuda. Esperando que alguém ajudasse. Abertas ao toque de alguém que as amasse. Abertas a ouvir a palavra de Deus. E a terceira conclusão que Jesus chega, é que o número de pessoas disponíveis era muito menor do que a demanda. A necessidade era muito maior do que o número daqueles que estavam se dispondo a colocar a mão na massa, fazer o trabalho, a ir ao contra daquelas pessoas, a se apresentar favoráveis a elas, a, a serem solidárias, a se fazerem presentes, e Jesus, ele faz uma, uma análise muito rápida, muito rápida, possivelmente, Jesus tem olhado, e ele diz que ele olha as multidões, ele vê as multidões aflitas desamparadas, e ele olha para ele, para quem está ao redor dele, para ajudar, e numa matemática muito simples, ele pensa assim, não vai dar, não vai dar, desse jeito a gente não consegue. Desse jeito as pessoas não serão alcançadas. Desse jeito nós vamos perder vidas. E ele então profere, se dirige aos seus discípulos e ele vai dizer isso. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muito bem. Eu saio do tempo de Jesus, do primeiro século da igreja. Da, da realidade de Jesus, da geografia de Jesus e veio para cá. Por o ano de 2018, num país ocidental, continental, hipoteticamente cristão. E quando olho a realidade do nosso país, é impossível não ter a mesma impressão de Jesus. As multidões aflitas e desamparadas. Como... Ele é sem pastor, ninguém para cuidar, ninguém para acariciar, ninguém para guardar, ninguém para proteger, ninguém para guiar. E quando eu olho, você pode ter esse mesmo olhar, é nítido que há uma angústia, uma aflição generalizada. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão também aflitas e estão desesperadas em suas angústias, em suas emoções, com as suas crises, seja a crise de qual ordem? Familiar, emocional, espiritual, financeira, profissional, todo tipo de desordem social que tomou conta. E eu falo da nossa nação porque é a nossa realidade mais próxima. É impossível que não cheguemos à mesma conclusão de Jesus. As pessoas estão aflitas e desamparadas. Sim, isso é um fato incontestável. E a pergunta é, elas estão abertas a serem ajudadas? Meus queridos, esse é outro fato inquestionável. Nós, às vezes, supervalorizamos as pessoas que rejeitam o Evangelho. Em termos de números. Achamos que seremos rechaçados, ironizados e que ninguém vai acreditar, ninguém vai ajudar, ninguém vai aceitar. Quem entra na obra de Deus sabe que isso não é verdade. Claro que há rejeição, é lógico que há ironia, mas a grande maioria está sedenta de alguém que chegue para ajudar. A grande maioria, que ainda que ignore o Evangelho, a Bíblia, a igreja, adora ouvir uma palavra de quem é de Deus, de consolo, você já viu aquela pessoa que tem fé na sua fé? Isso não é incomum, se você é um cristão, de bom testemunho lá no seu trabalho, você, eu tenho certeza... Há colegas seus que dizem não acreditar em Deus, que não tem religião, que vivem no pecado. Mas se você é um cristão, e você é um cristão de bom testemunho, na hora da aflição eles confiam na sua fé. Não é incomum ver alguém que não tem nada com Deus pedir oração. Ore por mim, peça oração por mim, peça a sua igreja para orar por mim, Ore por mim em sua casa. Não é incomum que um cristão seja procurado lá no seu trabalho para um aconselhamento. Isso é absolutamente comum, porque as pessoas estão aflitas e sentem-se desamparadas. Há um estado de desesperança, de, de falta de, de perspectiva, que é nítido. A melhor percepção que Jesus teve. E Jesus olha pessoas enfermas de, de, de todo tipo, e pessoas que... Também emocionalmente arrebentadas, angustiadas, e ele vê assim: essa, essa gente precisa de ajuda. Mas Jesus chega a uma terceira conclusão, e eu acho que nós também precisamos chegar: sim, as pessoas estão aflitas, desesperadas, grande parte das pessoas quer ajuda, mas tem muita, muito pouca gente disposta a ajudar. A, literalmente, arregaçar as mangas e entrar de verdade no Evangelho. Deixa eu dar alguns dados para vocês. Nós temos muitas, graças a Deus, muitas células que estão vivendo com alegria, abençoando. Mas, por exemplo, nós temos uma célula que é um negócio assim, meio sui generis, ali no arraialzinho. Não tem adultos, tem crianças e juniores para adolescentes. Temos um encontro semanal, toda sexta-feira, com 40 crianças. Isso é uma igreja. Se vocês analisarem... Há igrejas que não tem 40 membros. Se vocês analisarem, há comunidades que não, ainda começam e não tem 40 membros. Uma célula, 40 crianças com problemas terríveis de comportamento. E nós temos ali para ajudar Luciano, Cecília, Alexandre e Mayara. E eles já convidaram muitas pessoas para entrarem nesse projeto. E não conseguem. Aí nós olhamos. 40 crianças. Há pouco tempo teve um pai lá. E um pai bravo. E foi lá saber o que, que o filho dele estava aprendendo. E que não queria que o filho dele aprendesse nada de igreja, nada de Deus ele foi rude, ele foi... e ameaçou. Mas ele voltou. E ele voltou. E ele percebeu que o filho dele estava melhorando. E ele percebeu que era aquele encontro que estava ajudando aquela criança rebelde, naturalmente, com muitos problemas em casa. Ah... nós temos lá a nossa academia de futebol, que todo mundo acha bonito, mas lá tem uma equipe pequena, não é Marco? Bem tamanzinho, mas é bonito, e aí a gente, a igreja tem uma academia de futebol, crianças pobres, crianças que têm muitas aflições, filhos de gente com muitas complicações, crianças rebeldes, Deus está abençoando, que coisa linda é, falar isso, mas você vai lá sábado, é uma equipe desse tamanzinho, é o Maicon, é o Marcial, é o Lormário, é o Marcão, e mais alguns que vão aqui e ali, Rodrigo, e... Nós temos crianças pedindo célula, e líderes se encolhendo, e eu fico pensando, meu Deus, nós ficamos assim, reclamamos que o Brasil está um desastre, porque as nossas crianças estão aprendendo ideologia de gênero na escola, porque as nossas crianças estão aprendendo que Deus não existe na escola, porque as nossas crianças estão sendo atacadas, e beleza. Aí Deus nos manda as crianças, Ele nos manda, Ele nos dá um presente. E quando o presente chega, eu falo assim, não, esse não é meu caso, não, não, minha paixão é outra, não, o meu negócio é outro, é, né? Não, e tal, e pronto. Meus irmãos, nós temos 93 células, nós já podíamos estar com as 150. Claro que 93 é muita coisa, mas nós podemos estar com 90, 93 e dobrar, sabe por quê? É só a gente arregaçar as mangas. Meus queridos, nós temos poder de influenciar esta cidade. Eu não tenho medo de dizer que os melhores professores dessa cidade estão aqui na nossa igreja. Aqui nós temos gente de toda a ordem. Nós temos empresários, nós temos professores, nós temos advogados, nós temos psicólogos, nós temos médicos, nós temos pedreiros, nós temos gente de tudo que você possa imaginar aqui. Aqui, nesse rebanho. E todos nós concordamos, todos nós concordamos que a Seara é grande, que as pessoas estão aflitos, desamparadas, mas depois recuamos e nos aprontamos dominicalmente, alguns nem tão dominicalmente assim, para vir à igreja e encontrar tudo do jeito que a gente quer e que a gente gosta. o mundo está aflito, meus irmãos, a nossa cidade está aflita, as crianças da nossa cidade estão aflitas, os pais da nossa cidade não sabem o que fazer com os seus filhos, essa é a grande realidade, aí Deus abre portas para nós como igreja de uma forma extraordinária, precisa vir a irmã Selma falar aqui, precisa vir o Marcão falar, pastor Marcão, precisa vir um outro. É quase como se nós estivéssemos fazendo um favor a Deus. Jesus faz um diagnóstico perfeito. E pena que esse diagnóstico continua como estava, como estava, a ponto. De termos uma turma da UF querendo vir aqui cultuar, e eu estou preocupado se eu vou estar aqui com menos, menos ovelhas do que os alunos que aqui estarão. A paz que não manda os seus filhinhos jogar futebol na academia de futebol lá, não, aquelas crianças, sabe? Que evangelho bonito, né? Que evangelho lindo. Não, não, não. Vamos para o campestre. O que não tem nada de mais. Pode ir, sem problema nenhum. Sem nenhum problema. Mas eu estou dizendo, não, não, não. Vamos deixar com as crianças cheirosas mesmo que é melhor. Vamos deixar com as crianças de bom comportamento que a gente imagina que é melhor. Tem alguma coisa que não bate com o evangelho. Não bate. Jesus vai para o meio... Dessa gente, por meio dessa gente arrebentada, por meio dessa gente machucada, por meio dessa gente mal cheirosa, para o meio dessa gente perdida, e é lá que ele vai. E ele chega à conclusão, esse pessoal está desesperado, precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa de graça, precisa de misericórdia, mas não tem quem vá. Ou tem poucos, muito poucos. O que nós estamos fazendo com os nossos dons? os dons espirituais que Deus nos deu, o que nós estamos fazendo com os talentos naturais que Deus nos deu, o que nós estamos fazendo com tudo isso gente, com a saúde que Deus nos deu, com a, 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 o dinheiro que Deus nos deu, com a bênção de termos conhecido Jesus e já estarmos aqui, salvos, redimidos, resgatados pelo poder do sangue de Cristo, que coisa boa, mas o que nós estamos fazendo com isso? a seara é grande, as pessoas estão aflitas, estão angustiadas, estão desesperadas, e a gente olha uma, 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 um bairro onde 40 crianças, cujos pais não conhecem Jesus, procuram essas crianças, procuram uma célula da nossa igreja, e fica ali, Maiara, Luciano, Cecília e Alexandre, e Dudu, e Dudu se revezando, se arrebentando teve um dia desse aí, que deu um temporal sexta-feira, os líderes não conseguiram ir, as crianças foram, elas foram, e aí eu tomo a palavra de Jesus e fico, vamos rogar ao Senhor da Seara, que mande obreiros para a Seara, a demanda é imensa, meus irmãos, as pessoas estão desesperadas, elas estão a eu quase que não tenho feito outra coisa a não ser receber no meu gabinete gente desesperada, gente aflita, gente chorando, que não sabe o que fazer. Isso de toda a ordem de pessoas e de toda a ordem de problemas. E o que nós vamos fazer com isso? Vamos nos acomodar a uma instituição litúrgica sabe organizar um culto, sabe, todo mundo sentadinho aqui, bonitinho, a gente se encontra aqui agora, alguns voltarão à noite, outros não, e depois, tá, tomara que dê certo. Mas Deus não trabalha assim, Deus trabalha por meu intermédio, Deus trabalha por seu intermédio, Deus quer usar a sua voz, Deus quer usar o seu violão, Deus quer usar a sua gaita, Deus quer usar a sua, a sua capacidade de ensino, de professor que você é, Deus quer cuidar você, quer, quer usar você do jeito que você é, com a capacidade que você tem, porque foi Ele que te deu, e Ele quer que você use isso, não só para si e para os seus, mas para a glória de Deus. Como estão as multidões? Ou nós achamos que elas estão diferentes do tempo de Jesus? Ou pelo menos da percepção de Jesus? É claro que não. Né? Agora tá todo mundo acompanhando, todo mundo acompanhando essa, essa tragédia humanitária acontecendo na Venezuela. E a cidade de Boa Vista sendo invadida por venezuelanos. Médicos, advogados, professores, pastores e todo tipo de gente com fome. Mas ouvimos um testemunho muito bacana. Uma senhora chegou e falou assim, só as igrejas estão nos ajudando. Nós precisamos desse esse nosso mundinho pequeno. A minha casa, a minha esposa, o meu filho, os meus problemas, a minha aflição. Se eu tenho resposta e solução para isso, está uh, tudo resolvido. Não está, não. Não está, não. O mundo está mal. A sociedade está contaminada. A nossa sociedade, da nossa cidade, está se deteriorando. As coisas que estão acontecendo em nossa cidade, proporcionalmente, né, porque é uma cidade pequena, são coisas inimagináveis. Mas está, e nós estamos esperando o quê? Que esse pessoal desesperado vai todo domingo correr para dentro da igreja? Não vai. Não vai. Nós é que temos que ir. E depois trazê-las. Nós é que temos que ir. Nós temos que nos envolver. Nós temos que nos dispor, nós temos que dividir o trabalho. a líderes de célula estão se, estão se virando em cinco, para dar conta. Meus irmãos, a aflição e o desespero são sentimentos e estados notórios. O irmão Genésio lida com isso quase que diariamente. Não é possível que ainda esperemos uma igreja em que as pessoas apenas querem receber. E se esquecem das palavras de Jesus. Mas, bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós cantamos aqui com a banda, tudo entregarei, tudo. Esse, esse é o cântico mais hipócrita que nós cantamos. Fechamos os olhos e, e fica bonito, porque é um cântico bonito, né? Nós estamos vendo um tempo que as, os crentes querem ganhar a sua vida. Se tá bom. Se está confortável, se está gostoso, está legal, é assim que está bom. Não é assim. O mundo jaz no maligno, não tem jeito, não há essa expectativa de uma melhora. Nós não podemos viver numa bolha, não dá para juntar os crentes para um lugar só e enclausurar aquele monte de crente, nem é bom porque dá confusão. E se fosse Batista, é logo ele fazer uma assembleia e criar um estatuto, aí pronto. Se fosse pentecostal, eu ia ter uma gritaria danada. Tem jeito. Nós não fomos feitos para isso. Não dá para viver numa bolha. Nem nem seria... A bolha ia estourar. A bolha ia iria, iria estourar. Não ia dar certo. Não foi o que Deus fez. Não foi o que Deus planejou. Deus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês têm que sair. Na grande comissão, Jesus diz que nós seríamos revestidos revestido do poder. Poder do alto, poder. Um poder diferente, um poder estranho, que é estranho porque ele é sobrenatural. Uma coisa assim interessante, eu vou dar um exemplo sem citar nomes, mas é interessante, embora o conceito seja equivocado, né, de uma de uma pessoa que está gostando muito lá da Célula, lá da Lourdes, da, da Sorane, lá da Célula, que está ali sempre na casa do Joaquim, da Maria e tal, e que ele diz que ele vai lá, na concepção equivocada, mas o sentimento, porque ele sente fluidos positivos. Não é, Veja bem, é claro que não é isso, mas eu estou dizendo o seguinte, ele não compreende, não é isso, não tem a compreensão mas é, é, é sinal que tem, tem, ali tem consolo, está encontrando conforto, está encontrando paz. Em outras, acontece, eu estou dando um exemplo, porque me veio à mente essa expressão de alguém que não tem o conhecimento do Evangelho, não tem o conhecimento da Palavra, não tem. Mas que percebe que onde tem um povo, e pode ser um povo pequeno, que tem esse conhecimento, há algo diferente, e diferente e bom. E bom. Isso é o Evangelho, gente. O Evangelho não é essa casca que nós criamos de nos enclausurarmos nos, nos templos, de acordo com a nossa vontade, com a nossa conveniência, se gostamos ou não gostamos, se está quente, ou se está frio, se está chovendo, se está sol, e se tem outra coisa para fazer. Não, não é isso, não é evangelho. Isso é religiosidade. Isso. Outras religiões fazem também, e digo, melhores do que nós fazemos. Os muçulmanos fazem isso muito melhor do que nós. Muito melhor. De forma muito melhor. Muito mais dedicada. Mas com a mensagem equivocada. Jesus nos chamou para estarmos prontos a socorrer uma sociedade... Desesperada. o que, que nós vamos fazer? eu digo lá para Mayara para Luciano para Cecília e para o Dudu fechem aquela célula será que eu tenho, eu tenho, eu tenho que dizer isso? fechem porque vocês não vão dar conta de 40 crianças é muita responsabilidade Dessas 40, daqui a pouco chegaram 50, vocês não vão conseguir. Fala para o Alexandre, nosso diácono, que fica com essa responsabilidade, Alexandre, fecha isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu chego para o Pastor Marcão e falo assim, Pastor Marcão, encerra a academia do futebol. Vocês não vão dar conta, não vai dar. Aí vai aumentando, vai chegando mais. Como é que, pô, não vai dar conta, não dá ali. Não dá. Eu digo para o Ministério Evangelista, não façam o que amor é esse. Porque vai precisar de recursos, vai ter gente trabalhando, convidando pessoas que não têm Jesus para ir. Eu digo, não façam isso. Para. A gente para com isso então e fica aqui domingo. Senta, ora, canta, ouve a mensagem, canta, ora e vai embora. Volta à noite. Senta. Ora, canta, ouve a mensagem, canta, ora e vai embora. 52 domingos no ano. Meus irmãos, eu quero então encerrar dizendo que a única coisa que eu posso fazer é aquilo que Jesus fez. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Tem lugar para você trabalhar na igreja. Tem lugar para você ser bênção. Deus não te pede nada além do que você pode. Olha, eu quero dar um exemplo, e obviamente sem citar nomes, até porque alguns nomes eu não sei, faço questão de não saber. Fizemos a campanha do piso, 216 metros de piso. Ganhamos tudo. Ganhamos, né, de nós. Domingo atrasado... Eu à noite falei assim, está faltando só 93 metros. Não era só, né? Mas já tínhamos conseguido um pouquinho mais da metade. Beleza. À noite alguém chegou e doou. Fez uma oferta para os 93 metros e nós fechamos a campanha. Aí podemos pensar assim, eu não sei, mas... Que bom que a pessoa falou assim, não quero nem ser identificado. Essa é uma história, mas tem uma outra história. De uma outra ovelha, e que eu também não sei o nome. Que chegou, desempregada, arrumou uma faxina, fez a faxina, recebeu 70 reais da faxina, pegou a metade e veio aqui e disse, eu quero contribuir para o piso. Olha que coisa, percebem? Aí você fala assim, quem doou 93 metros... Doou mais do que esta senhora? Ou essa senhora doou mais? Não! Nós entramos no conceito bíblico. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, cada um na medida da sua possibilidade. Olha como é que o Evangelho é único e é maravilhoso. É o único lugar onde não tem esse negócio de... Né? É por isso que eu detesto, vocês sabem, eu detesto negócio de placa. Por favor, não façam placa para mim. Esse negócio de, não bota negócio de... Ó, quando eu morrer, quando eu morrer, não bota placa a mim em lugar nenhum. Não preciso de placa. Respeito quem gosta. Eu, eu não gosto. Não nada porque nós temos que ter a percepção que nós somos apenas servos, o que fazemos é para Deus, para a glória de Deus, amém? Só, mais nada. Então, o que eu faço é para Deus, é para a glória de Deus, por isso Paulo vai dizer assim, nem eu, nem Apolo somos coisa alguma, que quem dá o crescimento é Deus. Um regou, o outro plantou, mas quem deu o crescimento? Foi Deus. Então eu quero dizer aos irmãos que nós estamos precisando de trabalhadores para a Seara. Nós precisamos de gente que se dispõe a servir a Deus. Nós precisamos aumentar, temos gente trabalhando, mas precisamos aumentar o número de pessoas que assim, assim, me aqui, eu quero ajudar, eu quero ser, mas olha, vem sem exigência, tá? Sem exigência, sem... Sem pompa, é para servir, é para servir, é para abençoar, é para abençoar, é para deixar Deus usar a vida, é para isso que é, é para isso. Porque as pessoas estão aflitas, desamparadas, elas não estão atrás de frescura. Elas estão aflitas e elas estão desamparadas. Então, por exemplo, você vai chegar na academia de futebol um sábado e vai encontrar lama, cocô de cabrito e camisinha usada. E ponta de cigarro de maconha. É isso mesmo, ele vai encontrar isso, mas você vai encontrar irmãos como o irmão Rogerinho que chega lá cedinho e lava e limpa aquilo tudo, sabendo que no outro dia vai estar podre de novo, vai estar tudo sujo de novo, vai estar tudo imundo. Mas está indo fazer para Deus, para a glória de Deus, por amor a Jesus, por compaixão àqueles meninos que fazem parte de uma camada aflita e desesperada. Então vale a pena. Vale a pena. Meus irmãos, às vezes nós temos muitos problemas, porque não dispomos a fazer as coisas para Deus. Sabe, tem crente que a vida dele é um eterno. É Eterno problema. Ninguém tem solução. Talvez, se, se dispusesse a servir a Deus, a minha vida. A minha vida, com o meu problema, com a minha angústia, eu vou servir a Deus. Onde que eu posso ajudar e servir? Aí muda, sabe? A expectativa muda. Que você vai, vai, vai ver gente com um problema muito pior. Muito mais grave. E sem ajuda de ninguém. Meus irmãos, o Evangelho é maravilhoso. As nossas células têm demonstrado quantas pessoas estão recorrendo a nós, pedindo ajuda. Amor, carinho, compaixão. Sabe, gente que está entendendo, pelo convívio, que há algo extraordinário no povo de Deus. Gente que nunca veio aqui. Mas começa a dizer assim, puxa vida, tem uma coisa boa nesse negócio. As pessoas me amam. Elas se interessam por mim. Elas se sacrificam por mim. E algumas delas não encontram isso na própria casa. Não encontram. Mas encontram na minha casa, na sua casa, na simplicidade do seu lar, ou na riqueza do seu lar, que isso não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. A diferença é saber onde estão os trabalhadores, onde estão aqueles que se dispõem. E eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Queria chamar a banda aqui.